0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tileto ouvinte, Deus abençoe seu dia. Aqui é do Andair, bispo de Formosa, orando com você e sua família nesta manhã abençoada de sexta-feira, 24 de setembro. Outro dia uma pessoa me pediu para orar por ela e eu perguntei, mas qual a sua dificuldade? Ela disse, eu sou uma pessoa triste, a tristeza me devora, desde a minha infância eu sou uma pessoa triste, as pessoas olham para mim e me perguntam, por que sou triste? E realmente eu fui pensar, esta é uma doença espiritual que está presente na vida de muitas pessoas. Parece que é uma tentativa cultural de produzir nos nossos tempos pessoas tristes. Grande parte dos outdoors de moda que nós temos espalhados nas nossas cidades, à beira das rodovias, trazem pessoas com semblante triste. As músicas estranhas dos nossos tempos produzem também tristeza. As pessoas parecem que quer que os seus corações sejam tristes. Há uma busca da tristeza. Eu fui me lembrando das mães que pedem para rezar pelos seus filhos, porque eles são tristes. Não sorri, tem um semblante estranho, misterioso. Parece que tudo se esconde na penumbra da tristeza. E realmente é uma situação que parece ser muito presente nos nossos tempos. A tristeza. A tristeza como um modo de ser, como um comportamento a viver. Isso não tem nada de cristão. Isso é próprio do inimigo, porque o inimigo ele é o triste. Porque o demônio não pode ser alegre. Satanás não tem alegria. Daí que as coisas dele neste mundo produzem uma alegria falsa e repentina, temporal. As coisas do mundo, elas produzem uma sensação de alegria rapidamente. E logo vem o advento da tristeza. Basta pensar uma pessoa após uma noitada de bebedeiras, de pecados, de cansaço do corpo na aventura do prazer, ela amanhece triste, o dia é triste. Qualquer pessoa que vive essas aventuras medonhas, de muito pecado, de muito estresse na busca do prazer, elas expressam um pós prazer de tristeza. Há uma tristeza generalizada. Isso não convém ao cristão. O cristão é chamado a viver a alegria, que não é a alegria do mundo. A alegria do mundo é passageira, ela é uma alegria fugaz. Ela conduz à tristeza, enquanto que a alegria de Deus, ela é perene, ela é profunda ela é arguta, quando nós nos alegramos em Deus na oração, na adoração ao Santíssimo, na prática da caridade, quando nós atuamos aí num serviço de caridade da paróquia, ajudando os que sofrem, fazendo uma casa para um pobre, levando uma cesta a quem está com fome, dando banho num doente que não tem ninguém que cuida dele, limpando a casa de uma pessoa pobrezinha, doente, acamada, que não tem ninguém que lhe ajuda, isso traz a alegria espiritual, que é diferente dessas alegrias mundanas, tremendas, que afunda o coração das pessoas no fosso de uma tristeza descomunal. Os santos de Deus são chamados a testemunhar a vida Com alegria. Essa é a verdade. E a gente encontra pessoas profundas na fé, pessoas simples, humildes, que estampa um sorriso sobrenatural, um sorriso de Deus no coração. Pois os pagãos, os que vivem segundo a carne, suas alegrias são falsas, são passageiras, seus rostos são tristes e seus sorrisos são amargos. Não é um sorriso doce, mas amargo. Ao passo que o cristão externa estas realidades grandes, sobrenaturais, que realmente são carregadas de sentido. É interessante que a nossa alegria cristã, ela vem da dor de Cristo na cruz. Ela vem da paixão. Mas não tem preço o sorriso de um santo, a expressão facial de um santo o testemunho de um santo, de alguém que viveu para Deus, que contribuiu com a sua vida para que a força divina, a alegria do Espírito Santo pudesse abundar-se na vida de pessoas, de comunidades, de igrejas, de paróquias. Na sua paróquia, a sua comunidade, ela é alegre ou é uma comunidade triste? Sejamos firmes, na alegria cristã. Nós sacerdotes, povo de Deus, religiosos, todos nós precisamos ser homens e mulheres que testemunham a alegria. Um sacerdote nunca pode subir ao altar de Deus com tristeza no coração, mas com alegria, porque a missa é tudo. A Eucaristia resume todo o mistério e ela nos convoca e nos eleva a alegria do céu em nós aqui na terra. O salmo que a Santa Igreja coloca na liturgia de hoje é o 42. No versículo 2, o salmista reza assim. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo o salmista reconhece o abatimento do seu coração uma tristeza que o enverga que o coloca em situação deprimente e ele clama a Deus mas primeiro ele reconhece que Deus é o refúgio, mas ele sente como se Deus tivesse afastado dele, isso também você já sentiu, eu já senti nas provações, nas durezas da vida nós temos o costume de perguntar, por que que Deus deixa isso acontecer? Por que que eu estou assim, acabrunhado, abatido, triste, deprimido? Por que essa agonia? Por que esse sofrimento, e para alguns é tão profundo que chega a vir a ideia do suicídio? Por que esta tristeza, esse abatimento pela opressão do inimigo? Aqui nós precisamos ter presente a importância da oração sobremaneira de uma oração profunda, uma oração de quebra de maldição, para retomarmos o caminho. O inimigo está aí. O demônio não tira férias, ele não dorme. O demônio é 24 horas por dia a colocar as almas a perder. Não é à toa que Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso e no final aquela oração dura, contra o mal, livrai-nos do mal. A gente precisa refugiar-se no bem que vem de Deus e fugir do mal, porque o mal estraga, o mal deplora, o mal é ignominoso, o mal é do inimigo, o bem é de Deus. Não há razão para um cristão que tem consciência do seu resgate por Cristo na cruz Viver uma permanente expressão de tristeza. A tristeza é coisa dos pagãos. O demônio é triste por si mesmo, porque não há nele esperança. Nós, ao contrário, em razão do amor de Deus que nos libertou, do amor de Deus que nos centrou no verdadeiro e real sentido da nossa vida, nós temos a força propulsora da alegria. Portanto, vamos testemunhar a alegria de Cristo no nosso coração e não a tristeza. Se você está carregando grandes provações, mortes, sofrimentos, quebradeira econômica, dificuldades outras que tem te colocado para baixo, você que tem, de certa forma, emborcado a sua vida, em cima do coxo do sofrimento, levante o seu olhar, olhe para o alto, levante os teus olhos para o monte Sião, de onde virá a salvação. Levante os teus olhos a Cristo, confia. A oração é a força que nos coloca para cima, que nos coloca de pé, diante das ofensas, dos desafios, dos sofrimentos e de tudo quanto tem feito nossas almas se recrudecerem na tristeza. Que o seu coração, prezado ouvinte, seja marcado pela ternura de Deus e sua eterna alegria. Amém. Pai de amor, Deus de bondade, Senhor do Tempo, Quero te apresentar neste momento o ouvinte que ora comigo nesta manhã, através das mídias e desta estação de rádio. Te entrego, Senhor, o coração vazio, triste, angustioso desta pessoa que escuta o nosso programa nesta manhã. Dá-lhe, Senhor, a cura da amargura, da tristeza. Renova seus sentimentos. Inocula, Senhor, nesta alma o remédio da esperança, o remédio do amor, da caridade. Renova, Senhor, as forças que minguaram pelo sofrimento, pela dor. Pura, Pai, pelas chagas santas do Teu Filho Jesus, as dores do ouvido e o Espírito de Deus que vem do coração do Pai e do coração do Filho e é derramado em nossos corações seja agora derramado na sua vida, na vida da sua família, para te colocar para cima, com olhar para o horizonte da ressurreição, da esperança, e que a dor, a amargura, a tristeza da sua vida vá tudo agora às mãos de nosso Senhor e que você receba a cura de todo o espectro da tristeza e da angústia. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a Virgem da Alegria, seja abençoado o seu coração hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se Ele assim nos permitir.